1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die
0: AGB. We are the gold standard. You're back there in Hollywood making movies right now because of us. Because they believe in us and what we're doing. I don't ever want to see it again. Ever. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. Tom Cruise ist richtig wütend. Die Boulevardzeitung The Sun hat einen Clip ins Netz gestellt, in dem er am Set des neuen Mission Impossible Films ziemlich laut rumschreit, weil sich andere am Set nicht an die Corona-Abstandsregeln gehalten hätten. Mitten in einer Pandemie einen Film zu drehen, das ist eben alles andere als einfach. Und auch Filme gucken ist kompliziert, denn die Kinos sind im Lockdown geschlossen. Ein großes Problem auch für das Filmfestival Berlinale, das geht nämlich heute los. Und die Filme, die gibt es erstmal nur im Internet zu sehen und auch nur für Fachpublikum und akkreditierte Pressevertreter und Pressevertreterinnen. In Corona-Zeiten läuft also einiges anders in der Filmbranche. Wir fragen uns deshalb heute, wie geht Film in der Krise? Ich bin Tina Küchenmeister. Hi! Zurück zum Thema. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Falls ihr uns gerade im Daily Drive bei Spotify entdeckt habt, abonniert diesen Podcast doch einfach direkt in eurer Podcast-App. Jetzt aber zum Film. Eigentlich ist nämlich heute der Tag, an dem man sich als Filmfan die Stars auf dem roten Teppich anguckt und verzweifelt versucht, doch noch irgendwie an Kinokarten zu kommen. Denn heute geht die Berlinale los, doch in diesem Jahr läuft auch hier alles anders. Die Berlinale findet erstmal nur als digitales Event für die Film Filmbranche statt. Erst im Juni soll es dann ein richtiges Publikumsfestival geben, wenn Corona das zulässt. Wie Corona die Filmbranche verändert, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Kötzing. Er ist Filmhistoriker und Journalist und er ist ein alter Bekannter bei uns in der Redaktion. Andreas hat nämlich lange für Dektor FM über Filme und Serien berichtet. Und bei den digitalen Golden Globes, die gerade stattgefunden haben, da haben sich ja einige auch zu Hause auf der Couch so richtig schick gemacht. Und deswegen habe ich Andreas als erstes gefragt, ob er sich dann für die digitale Berlinale auch ein bisschen rausgeputzt hat.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja, im Homeoffice leben wir alle so vor uns hin und auch für die Berlinale, das ich sag mal so, das klassische Berlinale-Publikum putzt sich jetzt auch nicht unbedingt am Potsdamer Platz heraus, wenn dort morgens um neun die Pressevorführungen beginnen. Nein, nein, ich bin ganz normal in dieses Festival von zu Hause aus am Rechner gestartet, habe heute Morgen den ersten Film von Hong Song So im Wettbewerb gesehen, einem koreanischen Regisseur, der sogar zum Teil in Berlin spielt, was ich ganz interessant fand, sogar dort am Potsdamer Platz gedreht hat, er erzählt die Geschichte von zwei jungen Leuten, die so in ihren Lebensalltag hineinstarten, am beginnenden Erwachsenenleben und diese Szenen dort in Berlin am Potsdamer Platz, das fand ich irgendwie gerade so ein bisschen heimelig, weil man da zumindest in Gedanken zurückgeführt wird an den Platz, wo die Berlinale eigentlich sein ähm, sollte, wo sie ja auch hingehört und wo wir sie alle irgendwie in den letzten ähm, Jahren immer wieder vertreten haben, Aber so wie du eben schon gesagt hast, in diesem Jahr ist alles anders.
0: Zum Glück haben wir ja dich, dass du die Filme schon mal gucken kannst und ja, wenn wir jetzt auf die Filme schauen, die da gezeigt werden, ist denn Corona da ein großes Thema oder wird das eher ausgeblendet?
1: Na, ich bin selbst ja neugierig. Wir fangen ja heute erst an mit dem Sichten und es ist tatsächlich auch so, dass die Filme immer nur für 24 Stunden zur Verfügung stehen. Auch vorab gab es keine Sichtungsmöglichkeiten. Also ich stehe selber sozusagen am Anfang des Festivals. Aber natürlich wurden auch die beiden Leiter, Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeck gefragt, inwieweit sich jetzt Corona widerspiegelt in der Filmauswahl. Da gibt es verschiedene Aspekte, denke ich, die ganz spannend sind. Einerseits fällt auf, dass die Anzahl der eingereichten Filme nicht unbedingt zurückgegangen ist, wohl aber die Zahl der Filme, die die Berlinale zeigt. Also das könnte daran gelegen haben, dass es vielleicht tatsächlich ein etwas weniger breites Angebot äh, an qualitativ hochwertigen Filmen gab, die für das Festival in Frage gekommen sind. Oder, dass man umgekehrt auch gesagt hat, von vornherein, man möchte gerne weniger Filme zeigen in diesem Jahr, weil man ja lange Zeit die Hoffnung hatte, dass auch die Berlinale im März tatsächlich im Kino äh, würde stattfinden können. Und umgekehrt bin ich jetzt auch neugierig, ob sich Corona als Thema in den Filmen wiederfindet. Ich glaube jetzt nicht direkt im Sinne davon, dass die Pandemie dort als Thema aufgegriffen wird oder dass wir laufend Schauspieler mit Masken sehen äh, werden, das sicherlich weniger. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eher so eine indirekte Reflexion dieser Pandemie gibt. Also wovon erzählen dann diese Filme in ihrem Subtext? Eher von Einsamkeit, eher von Isolation, eher von der Frage der Menschen, wie sie mit dieser Pandemie umgehen auf einer anderen, auf einer versteckten Ebene. Da bin ich tatsächlich neugierig, ob das einige Filme tun werden.
0: Und äh, wie sind dann die Berlinale Filme überhaupt entstanden? Also die wurden ja jetzt auch nicht alle im Homeoffice gedreht, oder?
1: Nein, nein, nein. Also 50 Prozent der Berlinale-Filme, die in diesem Jahr ausgewählt worden sind, hat Carlo Chatrion in einem Interview gesagt, waren tatsächlich schon vor der Pandemie fertig. Die andere Hälfte ist unter Pandemiebedingungen entstanden. Da wird man vielleicht sehen, dass vielleicht mehr Szenen draußen spielen als in geschlossenen Räumen. Vielleicht gibt es auch kleinere Ensembles, die eingesetzt worden sind. Also ich glaube, dass die Pandemie da durchaus ein bisschen erfinderisch macht bei der Umsetzung bestimmter Themen und welche filmischen Mittel da die entsprechenden Regisseurinnen und Regisseure gewählt haben, auch da, bin ich neugierig. Aber es ist natürlich so, dass wir auch in der Filmbranche generell eine gewisse Zurückhaltung an dieser Berlinale ablesen können, dass Filme vielleicht nicht in dem großen Stil jetzt zum Festival gebracht werden, weil man eben nicht weiß, können wir sie im nächsten Monat, im übernächsten Monat tatsächlich schon im Kino zeigen oder müssen sie noch länger zurückgehalten werden? Viele Filmverleiher haben ja schon seit längeren die Politik, dass Filme, die eigentlich fertig sind, trotzdem nicht öffentlich gezeigt werden, sondern weil sie eben nah wieder an den Termin ranrücken wollen, wenn auch wieder Kinos die Möglichkeit haben, diese Filme zu Zeigen. Das fällt, finde ich, in diesem Jahr sehr eklatant auf bei der Berlinale, dass wir keine amerikanischen Filme, überhaupt keine englischsprachigen Filme im Wettbewerb haben. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben bei der Berlinale. Es gibt andere Sektionen, wo durchaus amerikanische Filme gezeigt werden. Aber ich denke, da ist schon ein, ein Fingerzeigen, ein Indiz da drin zu erkennen, dass da bestimmte Filme einfach in diesem Jahr für die Berlinale schlicht und ergreifend nicht zur Verfügung standen.
0: Schauspielerinnen und Schauspieler, Make-up Artists und die Menschen, die die Sets aufbauen. Am Set müssen sich natürlich alle an die strengen Hygieneregeln halten. Wie kompliziert das ist, das weiß Philipp Kessbohrer. Er ist Geschäftsführer der Kölner Produktionsfirma Bild und Tonfabrik. Die hat im ersten Lockdown eine Serie komplett im Homeoffice gedreht. Die Webserie drinnen über das Leben in Corona-Zeiten. Und im Interview hat Philipp Kessbohrer mir verraten, warum er Serien über Corona mittlerweile nicht mehr ganz so spannend findet.
2: Ja, ich glaube, das war eine ganz besondere Situation da letztes Jahr, weil wir tatsächlich eine Serie gemacht haben, die unter anderen Umständen gar nicht zustande gekommen wäre, gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, da war das alles noch so frisch, dass man das doch eher gerne geguckt hat, so als vermittelnde Maßnahme, dass man auch einfach mal versteht, okay, ich bin nicht alleine, anderen geht es eigentlich genauso wie mir und wir müssen uns alle hier mit demselben Wahnsinn irgendwie rumschlagen. Ich glaube aber auch, dass das ganz gut war, die Serie zu diesem Zeitpunkt zu machen und so langsam glaube ich gerade keiner mehr so richtig Lust hat auf Weltuntergangsszenarien.
0: Sie produzieren die erfolgreiche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast und die dritte Staffel, die haben Sie jetzt mitten in der Pandemie gedreht. Wenn Sie jetzt das mal vergleichen, was ist denn anders an einem typischen Drehtag jetzt in Corona-Zeiten?
2: Naja, also in erster Linie geht alles sehr viel langsamer. Wenn man das ernst nimmt mit Corona und das tun wir sehr, dann sind natürlich alle Wege viel komplizierter, um am Ende zu einer Aufnahme zu kommen. Alle brauchen viel mehr Zeit natürlich, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, müssen mit Maske arbeiten, die Kommunikation wird dadurch erschwert, alle müssen die ganze Zeit getestet werden. Es kommt dadurch natürlich auch zu Verzögerungen im Ablauf. Man kann nicht mehr spontan entscheiden, dass man morgen eine andere Szene dreht, als man geplant hatte, weil man natürlich einfach dafür dann dementsprechend auch die richtigen Schauspieler gerade getestet haben muss und so weiter und so fort. Also es wird eben alles deutlich langsamer. Und wenn man dann eben die Qualität nicht verlieren möchte, dann muss man mehr drehen, um am Ende quasi das gleiche Ergebnis zu bekommen.
0: Sie haben eben schon gesagt, es gibt natürlich auch äh, angespannte Situationen. Tom Cruise zum Beispiel, der ist ja vor ein paar Wochen am Set von Mission Impossible ziemlich ausgerastet, weil sich nicht alle an die Abstandsregeln gehalten haben. Merken Sie diese Anspannung dann auch doll bei Ihnen am Set?
2: Ja, also wir hatten am Anfang wirklich sehr viel... Sorge, dass das nicht funktioniert, wenn man dann doch zu sehr in der Routine ist. Und ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, wie viel Druck man an das Team weitergibt. Wir hatten äh, zum Beispiel immer eine Person am Set, die nichts anderes gemacht hat, als darauf zu achten, dass alle Leute die Abstandsregelungen und alle Hygienemaßnahmen einhalten. Das war eine Person, wo wir uns am Anfang so ein bisschen Sorgen gemacht haben, ob die nicht vielleicht nach einer Woche oder so äh, allen mächtig auf die Nerven geht. Und am Ende haben wir da das große Glück gehabt, dass wir eine tolle Person gefunden haben. Und das war mit äh, einer der beliebtesten Mitarbeiter am ganzen Set. Also das, weil er natürlich einfach mit allen im Kontakt stand und das auch so vermitteln konnte, dass das alle verstanden haben. Und ich glaube, die andere äh, wichtige Frage ist, ob man quasi versucht, unter demselben Druck zu arbeiten wie normal, nur unter diesen besonderen Bedingungen, oder ob man eben auch an alle signalisiert, es gibt ein großes Bewusstsein, dass wir in einer Sondersituation sind. Wir sind dankbar, dass wir überhaupt gerade arbeiten können. Das geht ja nicht allen so. Deswegen versuchen wir natürlich auch mit einem etwas geringeren Druck das zu arbeiten und versuchen eher zusätzliche Tage zu schaffen, zum Beispiel an denen gedreht werden kann, um das Pensum auch wirklich zu schaffen unter den neuen Maßgaben.
0: Filme und Serien unter Corona-Bedingungen zu drehen, das ist erstens anstrengend und dauert zweitens viel, viel länger als normale Drehs, aber es geht. Trotz Corona dürfen wir uns also auch in Zukunft auf neue Filme und Serien freuen, auch wenn es dann wohl öfter mal um Einsamkeit und Isolation geht. Und mit ein bisschen Glück gibt es im Sommer sogar eine richtige Berlinale mit Publikum, bleibt nur noch zu hoffen, dass nicht nur die Filme Corona überleben, sondern auch die Kinos. Das war's von uns für heute. An dieser Folge haben mitgearbeitet Sarah-Marie Pleckert, Anton Burmeister, Max Königshufen, Esther Stefan und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM.